0: zaczęło być źle, bo żeśmy zwlekali Agremont dla ambasadora Niemiec i tak dalej, ale to był moment i to była też jedna z przyczyn, dla których ja dokładnie w tym momencie zrezygnowałem i to powiedziałem, że może się to rozwinąć w złą stronę. I się rozwinęło w złą stronę, bo później z Niemcami się pogorszyło, nastąpiła zaostrzenie retoryki, wprowadzona została warunkowość, kary, sankcje i tak dalej, ale to wszystko to jest wynik tej złej polityki, co ja mogłem antycypować, dlatego złożyłem dymisję.
1: Te słowa Donalda Trumpa powinny zadziałać jak zimny prysznic dla tych wszystkich, którzy ciągle lekceważą te. Coraz bardziej realne zagrożenie, z jakim się Europa zmaga. Musimy stanąć na własnych nogach, licząc oczywiście cały czas na pełną współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Ale Europa musi wie, więcej włożyć w swoje bezpieczeństwo. Zgadzam się ze wszystkim, co powiedział tutaj mój przyjaciel i chciałbym uzupełnić jego wypowiedź. To jest bardzo ważne też dla mediów krajowych Niemczech, Niemcy w tym roku 2% PKB przeznaczy według kryteriów NATO na obronność i będzie to czynić na zawsze. Ja już to powiedziałem i decyzje, które zostały podjęte po moim wystąpieniu w Bundestagu w kontekście Zeit Wende. 190 miliardów euro zostały wyasygnowane. 80% tej sumy już dotyczy zamówień i stworzyliśmy ku temu podstawy, jeśli chodzi o budżet obronności. I osiągniemy ten cel teraz do tych 2%. I po zakończeniu funduszu specjalnego będziemy dalej te, wyasygnować te sumy Sumy. Teraz już planujemy na czas lat 30., mając na uwadze fakt, że te sumy, te duże sumy zostaną mobilizowane. Niemcy na pewno nie będą miały największych wydatków na obronność, ale jest to znaczący wzrost w stosunku do tego, co inwestowaliśmy w obronność w przeszłości.
2: Państwa i moim gościem jest profesor Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych w latach 2018-2020, a zarazem specjalista od stosunków międzynarodowych. Witam, panie profesorze.
0: Dobrze,
2: Chciałem zacząć od pytania oczywiście o tą słynną wypowiedź Donalda Trumpa, która no, odbiła się szerokim echem w Europie, co trudno się dziwić. Jak pan profesor to odebrał, co mówi Trump? Czy to jest, jak mówią w jedni zwłaszcza w okolicach PISU taka retoryka wyborcza, no i takie przyganianie Europy, żeby się no, zaczęła zbroić. Czy też, no jak mówią inni bardziej krytycznie, to jest właśnie początek odwrotu wycofywania się Stanów Zjednoczonych z Europy, jeśli oczywiście Trump wygra?
0: No to ja myślę, że to jest jednak element kampanii wyborczej. Pamiętam szczyt NATO to pięć lat temu już w Brukseli, gdzie Donald Trump już mówił na ten temat, że państwa muszą te 2% skoro się zobowiązały wydawać na obronę, żeby bronić się i bronić Europy. To pięć lat minęło i jest wiele, wiele państw w Europie, które jakby nie poczuwają się do tego, mimo że mamy wojnę od dwóch lat na Ukrainie i to jest takie przypomnienie tego, więc ja to traktuję jako właśnie takie przywołanie Europy do wzięcia odpowiedzialności, bo z perspektywy Stanów Zjednoczonych te państwa są tak zwanymi free riders, czyli pasażerami na gapę, czyli rozwijają się, nie inwestują w zbrojenia, a korzystają z parasola bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, które ponoszą tego koszty.
2: Najwa najważniejszym takim pasażerem na gapę przez całe dekady były Niemcy, no ale tu słyszeliśmy przed chwilą wypowiedź kanclerza Olafa Scholza na konferencji z Donaldem Tuskiem, gdzie zapewnił, że Niemcy już w tym roku wydadzą 2% PKB na obronność i będą to czynić w latach kolejnych. Więc można powiedzieć, że ten najistotniejszy gracz w Unii Europejskiej się dostosował do tego. Ale czy zdaniem pana profesora to oznacza, że, że ten problem zniknie, skoro Niemcy no, się już zobowiązali i to realizują? Czy tak naprawdę tym jest jakieś oszustwo i ta sprawa będzie wracała?
0: No, Niemcy to jest jedno z państw, bardzo ważne oczywiście. No i też w pewnym sensie ta wypowiedź jest może i reakcją na sygnały ze strony Republikanów i tendencje wyborcze są duże szanse, że Donald Trump wygra, więc dobrze, że tak jest. Czyli z naszej perspektywy to dobrze, że państwa Unii Europejskiej są poganiane do tego, ale jest wiele państw na zachód od Niemiec. Francja to jeszcze jest niedaleko tych dwóch procent, ale niektóre państwa dużo mnie wydają. Belgia, Luksemburg i tak dalej, a powinny moim zdaniem być solidarne z innymi państwami takimi który, jak Polska, które są tutaj na wschodniej flance i wydają dużo więcej. Także ja widzę yy, 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 tak te kwestie. Natomiast chcę tu zwrócić uwagę na jedną rzecz. My mamy ze Stanami Zjednoczonymi porozumienia dwustronne. Jest tutaj 10 tysięcy żołnierzy. Udało się to w czasie prezydentury Donalda Trumpa jakby załatwić, zawrzeć te porozumienie. Więc y, y, to nie jest tak, że nie mamy innych możliwości, gdyby na to było słabe. Jakby w naszym interesie, w interesie Polski jest za wszelką cenę utrzymanie obecności w Europie, a przede wszystkim we wschodniej Europie, w Polsce, to jest yy, imperatyw polityki zagranicznej, dlatego nasza krytyka powinna tutaj wobec Donalda Trumpa, Republikanów, być bardzo wyważona, żebyśmy sobie Amerykanów nie zrazili, mhm. bo to jest dla nas gwarancja... Stabilności, bezpieczeństwa. W
2: tym kontekście chcę zapytać, bo ogłoszono właśnie, że 12 marca prezydent Biden przyjmie zarówno prezydenta Duda, jak i premiera Tuska. Muszę powiedzieć, może proszę mnie skorygować, ale ja nie przypominam sobie nigdy takiej sytuacji, żeby równocześnie polski premier i polski prezydent byli gośćmi prezydenta Stanów Zjednoczonych. Oczywiście to jest rocznica 25 wejścia Polski do NATO, ale jak pan profesor odbiera to? Czy to jest jakiś taki gest amerykański, czy to jest coś więcej niż tylko gest? Bo gest to jest na pewno.
0: Ja myślę, że to jest po pierwsze bardzo dobre zaproszenie i bardzo dobrze, że przywódcy polscy będą tam razem. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że partnerem dla prezydenta Stanów Zjednoczonych jest prezydent Polski. Ale jego pozycja nie jest mocna po wyborach, bo wiadomo, że Mamy koabitację, że premier pochodzi z innego ugrupowania. Jeżeli są razem, to znaczy, że jest reprezentowane tam całe spektrum, całe społeczeństwo, więc to jest bardzo dobra decyzja. Można by sobie wyobrazić zaproszenie samego Donalda Tuska, to byłoby złamaniem protokołu. Tak. W zasadzie dla premiera partnerem jest... jest wice... Tylko, że w
2: Stanach nie ma premiera, więc tam sekretarz stanu, Ten Zwykle
0: Wiceprezydent. się przyjmuje. Tak, jak... tak, to jest to. Więc to jest dobra decyzja i ja myślę, że ona może mieć też taki pozytywny wpływ na scenę polityczną w Polsce, że liderzy Prezydent i wyraziciel zarazem pewnej wizji relacji ze Stanami Zjednoczonymi i premier z tym świeżym mandatem demokratycznym w ostatnich wyborach, oni będą dobrze reprezentować Polskę.
2: Chciałem teraz zapytać o to, co widzieliśmy na ostatnim materiale filmowym, czyli to spotkanie Tuska z kanclerzem Scholzem, a wcześniej wizyta Tuska w Paryżu, spotkanie z prezydentem Macronem. Czy możemy powiedzieć, że został reaktywowany trójkąt weimarski? Czy to w ogóle jest naprawdę ważne? Bo ja mam wrażenie, że w czasach, kiedy pan był ministrem spraw zagranicznych i w ogóle w czasach rządów PiSu nie przywiązywano znaczenia do tego formatu. Raczej mam wrażenie, że no, mówiono, że to właściwie jest nieważne, bo to wszystko i tak. Niemcy decydują w Unii i my się musimy budować. Front antyniemiecki. Proszę to skomentować, panie panie. Nie,
0: profesorze. no tak nie było. Ja zabiegałem o takie spotkanie nawet po moim miesiąc po odebraniu nominacji przeze mnie. Była próba zrobienia takiego, zorganizowania spotkania przez Ministra spraw zagranicznych e, e, Zigmara Gabriela, ale wtedy Francuzi odmówili, to był ten problem, te napięcie z Francją, wynikające jeszcze z anulowania przez nas transakcji dotyczącej Karakali. Więc my chcieliśmy, natomiast Francja była, nazwijmy to nie dymop, e, e, może niepoprawnie, ale trochę obrażona na nas. Mhm. Ale później te spotkania były. Ja pamiętam też wizytę prezydenta Macrona jeszcze za moich czasów w Warszawie. Ta sytuacja się poprawiła i był trójkąt w formacie ministrów spraw zagranicznych Fajmarski z udziałem już mojego następcy kilka miesięcy później, pana Zbigniewa Rała. Także nie to, że nie chcieliśmy, ale może to nie było takie łatwe do zorganizowania ze względu właśnie na Francję. Teraz, o ile Amerykanie wybrnęli z tego, problemu dualizmu władzy, zapraszając prezydenta i premiera, nie jest to proste zrobić w formacie e, Trójkąta Weimarskiego, bo takie spotkanie się rzeczywiście w Paryżu odbyło, ale to było na poziomie ministrów spraw zagranicznych, gdzie był minister Sikorski. Natomiast premier Donald Tusk był z dwoma wizytami dwustronnymi jednego dnia, bardzo krótkimi, szybkimi we Francji i w Berlinie. Dlaczego tego nie zorganizowano? Otóż Moim zdaniem też z tego powodu, że tradycyjnie w tych formatach uczestniczy ze strony polski prezydent, a jego legitymacja do reprezentowania właśnie tej nowej polityki może nie była duża i ci nasi partnerzy tak to odebrali, więc to była taka proteza. Myślę, że dopiero po wyborach prezydenckich będzie można mówić o takim pełnoprawnym trójkącie na poziomie szczytu, to znaczy w tej no dobrze, a co powiem. przez
2: ten ponad rok, to znaczy chciałem pana profesora zapytać jak pan ocenia, czy, bo wygląda na razie, że ta koabitacja jest w obszarze polityki zagranicznej relatywnie zgodna, w przeciwieństwie do polityki wewnętrznej, gdzie ten spór jest bardzo ostry, ale czy to się uda utrzymać? Czy nie jest tak, że ten, ta, ten spór w polityce wewnętrznej, no ta Rada Gabinetowa, którą, która była w tym tygodniu, ona była moim zdaniem dlatego spokojna, że tam na przykład nie mówiono o sprawie sądownictwa. Mówiono głównie o sprawie tych inwestycji, prawda? I to, mam wrażenie, sprawiło, że ten konflikt nie był taki otwarty. Natomiast czy sądzi pan, że nie będzie tak, że po prostu ten konflikt w sprawach polityki wewnętrznej zainfekuje także politykę zagraniczną i w pewnym momencie prezydent z premierem no, będą, nie chcę wracać do słynnego sporu o krzesło z czasów koabitacji Donalda Tuska i Lecha Kaczyńskiego, ale czy nie grozi nam taki, taki scenariusz?
0: Myślę, że nie grozi, tylko tu jest jeden punkt. Nie chodzi o to, trójkąt może funkcjonować bez tych spotkań na szczycie albo w takiej tak. formule... Protezy, dwie wizyty, przecież można to ustalić telefonicznie, jeżeli to ma robić premier, a nie, a nie prezydent polski, to szczyt to jest taki pewne, pewien symbol jedynie. Natomiast tutaj wydaje mi się, tutaj, że jest, my zbyt dużą wagę przywiązujemy do trójkąta weimarskiego. Nie zastąpi to nam relacji z innymi państwami, przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Tak. Zarówno we Francji, jak i w Niemczech nasi partnerzy, partnerzy Donalda Tuska, nie są zbyt mocni. Tam jest duża opozycja wobec prezydenta Macrona. Nie wiadomo, jak się te wybory w przyszłości potoczą. To samo e, kanclerz Scholz. Nie ma zbyt dużego poparcia. Poza tym występują różne wizje w tych zasadniczych kwestiach, to znaczy wizja Unii Europejskiej. E, Polska, w tym europarlamentarzyści z Platformy Obywatelskiej byli przeciwko zmianom traktatowym w Unii Europejskiej. Natomiast tamte państwa raczej do tego namawiają. Czyli ja tu widzę problem, że występuje rzeczywista różnica interesów. Trzeba wspierać nasz rząd, żeby bronił naszego stanowiska, a tam są pewne pewnie nadzieje, że będzie łatwiej Pol Polskę przekonać do polityki, która nie jest zawsze
2: zgodna z naszym interesem. Chciałem zapytać o sytuację na wschodzie, no bo wojna na wschodzie trwa już dwa lata, końca jej nie widać, a jeśli się coś rysuje na horyzoncie, to raczej niebezpieczeństwo załamania Ukrainy niż odwrotnego scenariusza. Czy w tym kontekście sądzi pan profesor, że Obecna polska polityka jest sensowna i racjonalna w tej sprawie, bo ja mam wrażenie, że nowy rząd obiecywał, że załatwi sprawę z Ukraińcami na przykład w zakresie kwestii no, tranzytu, zboża, czy w ogóle artykułów żywnościowych, z drugiej strony tych kwestii związanych z usługami transportowymi, no ale mijają tygodnie, rolnicy protestują i nie, nie widać jakiegoś światełka w tunelu, że tu będzie jakieś rozwiązania. To wszystko grzęźnie. No nie jest to proste, bo tutaj
0: opinia publiczna w Polsce jakby wspiera te procesy. Rząd ma, musi słuchać, tak powiem, obywateli. Natomiast uważam, że prowadzi dobrą politykę, dlatego że celem premiera Donalda Tuska jest mobilizacja razem z tymi partnerami, jak prezydent Macron, kanclerz Scholz, opinii publicznej dla utrzymania wsparcia militarnego, finansowego dla Ukrainy. To jest dobra polityka. To jest w pewnym sensie powrót do polityki Prawa i Sprawiedliwości sprzed tego zwrotu, gdzie byliśmy dość sceptyczni i krytyczni przez pewien... Osób. No
2: właśnie, o ten zwrot chciałem pana profesora zapytać. No pan już wtedy był poza rządem, ale jak pan sądzi, czy on nie wynikał po prostu z faktu, że pewne rzeczy zostały zaniedbane, że jakby w momencie, w którym otwierano się na tą właśnie Ukrainę, prawda, zdecydowano się na te wszystkie porozumienia otwierające tak naprawdę granice, nikt w polskim rządzie, mówię o rządzie Morawieckim, no nie zastanął się nad konsekwencjami, no, no właśnie na przykład tego tranzytu, że część tego zboża zamiast dojechać do portów to zostanie po prostu wyładowana i sprzedana, no bo jest dużo tańsze. Czy, czy tu zabrakło po prostu jakby wydaje mi się no, pewnego myślenia strategicznego? No tak mi się wydaje.
0: Jeszcze gdy byłem ministrem, to do jednego z sukcesów swoich zaliczam powołanie trójkąta lubelskiego z Ukrainą, z Litwą, co dawało pewien format polityczny Ukraińcom, którzy nie są w NATO, w Unii Europejskiej, do wyrażania swojego stanowiska w jakiejś formule międzynarodowej. I po rozpoczęciu wojny rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjął bardzo dobrą politykę i polskie społeczeństwo przyjmując yy, uchodźców, wspierając militarnie, finansowo, no, byliśmy adwokatem. I później ten zwrot rzeczywiście nastąpił. Były badania bodajże Najwyższej Izby Kontroli wskazujące, że rzeczywiście te firmy, jest kilka firm wymienionych, skorzystały na tym otwarciu granicy. Zamiast udrożnić... Um, tranzyt. tranzyt, to po prostu jeszcze do tego ta nieszczęsna wypowiedź ministra rolnictwa, że y, apel do polskich rolników, żeby nie sprzedawali. I wtedy chodziło o to, de facto, wyszło na to, że chodziło o to, żeby były puste magazyny, żeby te magazyny zapełnić tym tanim zbożem z Ukrainy. No i to nastąpiło. I później y, rolnicy y, y, chcieli sprzedać, a już magazyny są y, zajęte i te zboże staniały. Była dymisja ministra rolnictwa. No, klasyczny yy, yy, brak umiejętności zarządczych i pewnej wyobraźni, no i taka chęć szybkiego dorobku, no bo każdy woli, kto prowadzi duże firmy, yy, yy, kupić taniej niż drożej.
2: Chcę teraz pana profesora zapytać o, o troszkę o kwestię nieodległej historii, czyli epokę, kiedy pan był ministrem spraw zagranicznych w dwóch rządach Mateusza Morawieckiego, i tym pierwszym, i tym drugim. Jak pan z dzisiejszej perspektywy ocenia swój udział w tamtym rządzie? Bo pan sformułował później już trochę krytycznych ocen na temat różnych działań no, rządów pisowskich. Niektóre osoby były tym zaskoczone. Chciałem pana zapytać, jak pan to widzi w takim szerszym kontekście? No ja tu
0: widzę pewien problem, bo czasami krytycy, ja też się z tym spotykam, Traktują w polityce zagranicznej okres ośmiu lat jako jeden. Jako jeden no właśnie taki sam. wyjaśnijmy,
2: że tak nie było.
0: No absolutnie nie. Ja uważam, że ten okres, kiedy byłem ministrem spraw zagranicznych, to był dobry okres w polityce zagranicznej. Wiele rzeczy udało się zrealizować. No przede wszystkim ta obecność Stanów Zjednoczonych, a to się udało dzięki odpowiedniej polityce zagranicznej. Udało nam się nie doprowadzić do rozerwania państw europejskich i Stanów Zjednoczonych poprzez takie inicjatywy jak konferencja Bliskowschodnia i inne wsparcie dla Stanów Zjednoczonych i to był pewien sukces. Powiedziałem przed chwilą o Ukrainie. Była bardzo dobrze przeprowadzona przez nas Rada Bezpieczeństwa. Także nie tak źle szły sprawy unijne, bo chcę powiedzieć, że za moich czasów nie było żadnych kar, żadnej warunkowości i tak dalej. I w pewnym no, momencie... Ale ten
2: konflikt się nasilał w tym okresie, kiedy pan był ministrem spraw zagranicznych. Na konflikt z Unią się nasilał ja jednak pamiętam bardzo ostre wypowiedzi profesora Kaczyńskiego na temat Niemiec i zagrożenia niemieckiego, jednak, jednak mam wrażenie, że tutaj jakiegoś ocieplenia w relacjach z Berlinem nie było.
0: Nie wiem, panie redaktorze, panie profesorze, ja nie jestem przekonany, czy tu bym się zgodził, pewnie pan myśli o innym okresie, dlatego że... Pamiętam jedną z ostatnich wizyt jako minister. Przyjęłem ministra spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maasa i na wspólnej konferencji prasowej żeśmy ogłosili współpracę, bo właśnie wtedy, to był czerwiec 2020 roku, Niemcy przejmowały Przewodnictwo w Unii Europejskiej chciały poprawić z nami stosunki. Nawet ogłosiliśmy taką inicjatywę bardzo ważną, do której niestety nie doszło budowy pomnika ofiar polskich na placu 1 września w Niemczech. To wszystko było załatwione i później, chcę się zgodzić z panem, zaczęło być źle bo żeśmy zwlekali Agremont dla ambasadora Niemiec i tak dalej, ale to był moment i to była też jedna z przyczyn, dla których ja dokładnie w tym momencie zrezygnowałem. I to powiedziałem, że może się to rozwinąć w złą stronę. I się rozwinęło w złą stronę, bo później z Niemcami się pogorszyło, nastąpiła zaostrzenie retoryki, wprowadzona została warunkowość, kary, sankcje i tak dalej, ale to wszystko, to jest wynik tej złej polityki, co ja mogłem antycypować, dlatego złożyłem dymisję, co zresztą wtedy powiedziałem wywiadzie dla Rzeczpospolitej nie teraz, tylko wtedy, co trzeba robić i dlaczego to może być źle.
2: Ja rozumiem, że efektem tego pogorszenia w relacjach polsko-niemieckich jest to, że ten pomnik ofiar właśnie Polaków, którzy zostali zamordowani w czasie II wojny światowej przez Niemców, który miał stanąć w Berlinie do dziś nie stanął. Natomiast chciałem zapytać pana o wypowiedź Donalda Tuska na tej konferencji z Scholzem, której tu akurat naszym widzom nie, nie, nie pokazywaliśmy, ale która też mnie bardzo zainteresowała, Interesowała ją streszcze. Otóż Donald Tusk dostał pytanie, a co jego rząd ma do powiedzenia w sprawie żądań poprzedniego rządu, czyli rządu Mateusza Morawieckiego, w sprawie odszkodowań u nas nazywanych reparacjami. Wtedy Tusk powiedział coś takiego, że sprawa reparacji jest zamknięta, natomiast równocześnie uważa, że w sprawie zadośćuczynienia Polsce ze strony Niemiec za zbrodnie II wojny światowej, Niemcy mają coś do zrobienia, powiedział wyraźnie Tusk. I Scholz oczywiście na to nie zareagował, nie było reakcji, bo konferencja się skończyła, ale w moim przekonaniu ta wypowiedź Tuska pokazuje, że on się nie uchyla zupełnie od tego wszystkiego, co zostało zrobione w czasach rządów PiS-u. Mówię o tym raporcie w sprawie strat wojennych, czyli jak pan to ocenia? To znaczy, bo Znaczy, Ja mam wrażenie, że Tusk z jednej strony no, chce się przeciwstawić tej opinii, którą zechciał być prezes Kaczyński, wygłosić, że jest niemieckim agentem, więc nie, 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 nie chcę się wycofać zupełnie z tej sprawy, no, ale z drugiej strony mam wrażenie, że też yy, yy, chyba widzi potrzebę jakiegoś zadośćuczynienia ze strony Niemiec.
0: Panie profesorze, ja tu mam przemyślenia na ten temat i ta sprawa może iść w niedobrym kierunku. Generalnie uważam, że sam raport był dobry, bo w miarę obiektywnie ocenił straty, natomiast... Yy, Utożsamianie tego, te, te sumy, że my oczekujemy tego od Niemiec, to był zupełny błąd. Jedna z moich pierwszych wizyt jako minister spraw zagranicznych była w Berlinie i tam z ministrem Zygmarem Gabrielem ustaliliśmy pewien tryb postępowania. Bo na czym polega problem z tymi reparacjami? Problem polega na tym, że Polska miała duże straty, a nie dostała proporcjonalnie. Wiele do tych strat, proporcjonalnie tych reparacji, tak jak inne państwa. dodajmy no na to, powiedzmy, że e, straty Polski były 10 razy większe niż straty Francji. Trzeba by spojrzeć, ile Francja dostała reparacji, ile Polska i wtedy wyliczyć proporcjonalnie do tych strat. Powiedzmy, Ale tej czy strona niemiecka w
2: ogóle nie jest tak, że strona niemiecka w ogóle odrzuca to? Bo ja w ogóle uważam, że tu nie należy mówić o kwestiach reparacji, tylko o słowie odszkodowań, czy zadość uczynienia. I teraz jest pytanie, czy strona niemiecka, nawet jeśli usuwamy słowo reparacje i zastępujemy słowem zadośćuczynienie, jest w pana ocenie w ogóle skłonna rozmawiać o jakiejś formie zadośćuczynienia? Bo ja mam wrażenie, że był taki moment, prawda, w relacjach polsko-niemieckich powstała Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie. Tam pewne kwoty. Nie za wysokie z naszego punktu widzenia, ale jednak strona niemiecka wyasygnowała. I po czym Niemcy się z tego właściwie wycofali? Ta fundacja istnieje, no ale ona dzisiaj jest cieniem swojej dawnej potęgi prawda, finansowej. I czy nie jest tak, czy zdaniem pana Niemcy są skłonni kiedyś reaktywować tą fundację, czy nie? Nie wiem, fundacja to jest inna rzecz. Jeszcze raz chcę powiedzieć. Mówię o momencie,
0: w którym rozmawiałem, żeśmy na konferencji prasowej ogłosili z ministerstwa spraw zagranicznych Niemiec, że eksperci się spotkają i ocenią te kwestie jeszcze raz. Podkreślam, pytanie jest takie, i to jest dziś do ministra Sikorskiego, do MZ do Niemców. Gdybyśmy byli potraktowani tak jak każde inne
2: państwo, ile tych reparacji byśmy dostali? Ja rozumiem, panie profesorze, tylko jest pytanie, czy po stronie niemieckiej pan odczuwa chęć wczucia się w takie myślenie i, i...
0: Odpowiadam. Odczuwałem, ogłosiliśmy, widzę po naszych działaniach, prezentacji raportu, domagania się tych sum, widzę zupełne wycofanie się i na to nie widzę szans póki co. To nie znaczy, że my nie mamy moralnego prawa do twierdzenia, że nie byliśmy potraktowani tak jak każde inne państwo, ale my nie możemy żądać 6 bilionów, bo z drugiej strony spójrzmy na to w ten sposób. Nasze straty były trzy razy mniejsze niż Rosji. Zobaczmy, ile Rosja dostała, ile by było jedna trzecia dla nas. Mówię, sprowadźmy kwestie do, do jakichś wyobrażalnych sum. I w ten sposób rozmawialiśmy. Teraz chcę powiedzieć taką rzecz. Jestem pesymistą. Idzie to w złym kierunku jeszcze z jednego powodu. Bo ja też wspomniał pan e, wystąpienie premiera Donalda Tuska. Według mnie dobre. Natomiast są też wypowiedzi ministra Sikorskiego. On mówi, że czeka na pewną kreatywność. No na przykład odbudowę Pałacu Saskiego czy dołożenie do tego. Ja tutaj Chcę powiedzieć, że jestem przeciwny do takiego podejścia, bo jest wiele głosów w przestrzeni politycznej, że Niemcy powinni to sfinansować. A żeby odpowiedzieć dlaczego, to przypomnę, w jednym z wywiadów, jak byłem ministrem dla TASS, mam pytanie, panie ministrze, jak pan się odniesie do wypowiedzi pana poprzednika, że trzeba zburzyć Pałac Kultury. I ten wywiad poszedł, ten mój. Ja mówię, no nie, no już jest, tam był jakoś, został zaadaptowany Pałac Kultury. Ale co to pokazuje? Pokazuje to, że prezenty wtedy ze strony Związku Radzieckiego no nie można przyjmować. I jeżeli my będziemy Rozumiem. chcieli budować odbudować, według mnie to jest dobencja, ty, Pałac Saski, ale z naszych środków, ze środków z polskiego budżetu, czy ze strony polskiego społeczeństwa. tak jak Zamek Królewski, to jest ok, ale jeżeli to będzie tak jak Pałac Kultury, że to będzie traktowane jako prezent, no to uważam, że to będzie trochę upokarzające dla wielu osób w Polsce. I takie myślenie, Według mnie tutaj jest niedobre. To jest takie myślenie imperialne, kol kolonialne, tak jak Chińczycy teraz duże inwestycje prezentują różnym państwom w Afryce, to my tutaj mamy przyjąć w sferze kultury coś na kształt prezentu. To nie będzie przyznanie się do winy, tylko to będzie taka próba oddziaływania na polską świadomość. To jest takie neokolonialne podejście. Dlatego co do tego jestem krytyczny. Natomiast. Główny problem w naszych relacjach polega na tym i to w zasadzie mówią o tym Niemcy, tylko nic w tej sprawie nie robią że w świadomości niemieckiej nie ma zrozumienia dla polskich ofiar, nie ma wiedzy. Wiadomo, Holokaust, zginęli Żydzi wiadomo, Dlatego
2: ten pomnik nie... by się przydał, prawda? Jego budowa w Berlinie jednak przyciągnęłaby na nowo uwagę opinii publicznej. Myślę, że to jest zadanie dla polskiej dyplomacji obecnej, żeby przypominać Niemcom, że był ten projekt, że on był rozważany, że była już jakaś lokalizacja i że to ciągle się nie wydarzyło. Ale, wciąż... Ale
0: jeszcze chcę tak. powiedzieć taką rzecz, żeby jeszcze zilustrować. A jak Niemcy by zareagowali jak my byśmy powiedzieli, że my
2: zapłacimy za ten pomnik? No to jest dobry pomysł. Tylko nie wiem, czy w Polsce to by nie wywołało oburzenia, bo my obaj bylibyśmy skłonni taki właśnie chwyt wykonać dyplomatycznie, ale w Polsce by się rozpojawiły głosy oburzenia jak to, my mamy jeszcze płacić za pomnik naszych ofiar. Więc ja myślę, że to jest bardzo kontrowersyjna prowadzina. Nie, to tam
0: by nie zostało przyjęte, bo u nas jest takie myślenie, że wygrywa
2: ten co bierze, ale obawiam tak się, że tak naprawdę jest odwrotnie. Panie profesorze, obawiam się, że zwłaszcza w Prawie i Sprawiedliwości tego typu pomysł byłby z oburzeniem przyjęty. Ale chcę zadać ostatnie pytanie, bo niestety nasz czas powoli dobiega końca. Panie profesorze, chcę pana zapytać w kontekście tych protestów rolniczych, ale także nadciągających wyborów do Parlamentu Europejskiego. Czy pan uważa, że ten dotychczasowy kierunek polityki klimatycznej Unii Europejskiej, Zielony Ład, który jest jego częścią, czy to się utrzyma po tych wyborach? Czy pan sądzi, że te siły, które prągną do właśnie takich radykalnych działań, jeśli chodzi o politykę klimatyczną, mają po tych wyborach szansę utrzymać się jako dominujące w Parlamencie Europejskim, w ślad za tym w Komisji Europejskiej? Czy raczej obstawia pan, że czeka nas, będzie pewna rewizja tej polityki wobec skali protestów społecznych i oporu, nie tylko rolników?
0: Może być rewizja, bo rzeczywiście siły społeczne powiedzmy takie bardziej prawicowe, nastawione na interesy gospodarcze, one rosną w siłę w państwach Unii Europejskiej. To jest pewien paradoks. Może się zdarzyć tak, że Prawo i Sprawiedliwość przegrało wybory, a w innych państwach te. Prawicowe dojdą do Holandii, i to, ostatnio, tak. i to będzie takie pewne właśnie.
2: Tak, wcześniej we Włoszech, pewien, tak.
0: Pewien paradoks, więc obserwujmy, trudno powiedzieć, co byłoby lepsze. Myślę, wydaje mi się, że w naszym interesie Polski generalnie jakby popatrzymy na to politycznie, nie z perspektywy jakiejś partii politycznej czy programu tej partii, to jest dużo sensownych rozwiązań luzujących te restrykcje unijne w dziedzinie właśnie Zielonego Ładu po stronie tych partii prawicowych. To nie było by złe, bo wtedy nazwiemy te protesty być może i tak dalej. Więc jest to pewne rozwiązanie. No zobaczymy.
2: Dziękuję bardzo panie profesorze. Przypomnę, pan profesor Jacek Czaputowicz był minister spraw zagranicznych, był naszym gościem. Ja już bardzo serdecznie dzisiaj dziękuję państwu za uwagę i na kolejny program z cyklu Dudego Polityce zapraszam już za tydzień. Do zobaczenia.